0: Hej, välkomna till avsnitt 25 av Vejkase podcast. Det är jag Erik Nyström och med mig är Magnus Johansson. Precis. Det här är ett litet, eh, speciellt avsnitt vi hade tänkt att ja,
1: pröva oss på. Det är vår julspecial. Ja, vi bestämde oss för att eh, skicka julklappar till varandra och eh, öppna dem på här på podcasten och så eventuellt så ligger det någon film där som vi kan då se på varsitt håll och eh, prata om efter en liten paus i podcasten så går mm. vi och ser eh, vår present och eh, sen så kommer vi prata om de två filmerna som förmodligen då ligger i de här paketen så det här avsnittet slumpas väl mer eller mindre fram. Och som,
0: som genom julens magi så har, vi ju, så har jag sett filmen som du kommer att få mig. Och vice versa. Ja, precis. Jag hade även tänkt försöka bidra till den här julstämningen genom att...
1: Fantastiskt. En app. Ja, okej. Okay.
0: Eftersom du är lite yngre kan väl du få börja öppna?
1: Ja, precis. Då ska vi se. Här. Ska vi se. Får Oj, Jag har fått en Blu-ray av en film som heter Wake in Fright. Ja, det stämmer. Och den här har jag inte hört talas om överhuvudtaget.
0: Ja, men det blir ju bra. Ja. Vad spännande. vi Ja, vi får djupa, oss vad den går ut på. Kanske jag ska slita upp eh, mitt paket. Ja, gör så. Medan jag öppnade så kan jag passa på att fråga då, För det var ju inte bara ett paket
1: som jag fick av Nej, precis, det ligger ett litet extra där Jag kunde inte mm. hålla med riktigt Det ser inte ut att vara en film däremot Nej, precis Är mm. det meningen att jag ska öppna
0: den också nu?
1: Ja, vi kan väl öppna den efter filmen Jag funderade ett tag på om vi skulle Ha den som en liten cliffhanger till Efter vi har pratat om filmerna Men nej, vi kan öppna den
0: Ska jag öppna den? Ja. Okej, filmen vi ska se tillsammans med Waking Fright är
1: Cormans World
0: Exploits of a Hollywood Rebel Precis, det är en dokumentär Ja, det är det, om uh, Ro- Roger Corman Det är ju fantastiskt Det är ju Roger Corman
1: Ja, precis uh, Ja, du kan väl öppna det andra paketet ja. Det hemliga <laughs> Hemliga <laughs> paketet. Det,
0: som inte verkar vara en film Utan verkar vara en någonting Platt Mm. Och relativt mjukt mm. Det är Har du varit på Sci-fi-mässan? Ja, precis <laughs> Får lägga upp en bild på, 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 på sidan sen. Det, är, det verkar vara ett, det är ett signerat foto På The Cryptkeeper Just det. Som oh. dessutom har ett certificate Of authenticity Av John Cassier Just det jag brukar använda mig av en bild på The Keeper på Facebook och liknande När jag inte vill visa mitt sanna ansikte <laughs> Somliga skulle kanske till och med säga att vi är lite lika ja. Nåväl, eh, vårt julavsnitt består alltså av Wake in Fright och The World of Roger Corman Eller Roger Cormans World
1: eh, Precis, och eh, nu är det dags för oss att eh, se de här filmerna Ja. Ah. Så vi återkommer alldeles strax Och där var vi tillbaka. Och vi har sett filmerna, klart. Cormans World och
0: Wake in Fright. Vi tänkte börja med att prata om Cormans World. Innan det är en liten på om att vi kommer efter. Vi har pratat om de här filmerna även utan att se vinnaren i tävlingen som vi hade för två avsnitt sedan. Där man kunde vinna de två första säsongerna av The Walking Dead. Men vi tar det efter vi har pratat om filmerna. Så, Cormans World. En dokumentär om Roger Corman- kultfilms B-films farfar som började nog tidigt 50-tal och gjorde monsterfilmer och har varit ett stort namn inom drive-in-bion på sent 60- och 70-talet. Och som fortfarande jobbar med att göra film. Han är 86 år gammal. Mm,
1: just det. det var lite en överraskning att jag skulle få en dokumentär. Det måste ja. Jag säga. ja, precis. Sen jag såg en trailer med den här på den här filmen med Jack Nicholson som sa något fantastiskt i den trailern och han sa... By mistake, he actually made a good movie once in a while. Eh, jag tyckte det var fantastiskt. <laughs> så eh, ja, jag blev lite nyfiken på både den här filmen- och så sen. Ja, på något sätt ville jag väl veta lite mer om Corman- och då blev det en julklapp till dig <laughs> av det här. Vad har du för relation till Roger Corman i övrigt? Ja, jag har ju inte så mycket av ja, en relation. Jag har inte sett... Mycket av det han har gjort och eh, mer... Ja, jag känner mer till någon som... Ja, vad han har eh, lyckats med med just så här... Att han eh, har hittat massa talanger på något sätt och låter dem jobba. Och eh, även... Ja, så jag hade inte sett så mycket. Nej. Eh, en av dem... Ja, ja, jag har sett... Vad heter den? The Terror... Jag har sett någon film de gjorde i filmer på något sätt. <laughs> Eller mellantagningar på någon <laughs> film. Och det är väl så han jobbar väldigt mycket. Det är, det är en väldigt låg budget och det är väldigt ja. väldigt snabbt. Jo, det är väl den. Och så har jag faktiskt sett den här som aldrig riktigt släpptes. Eh, eh, Fantastiska fyran-filmen. Det var något, något bolag som hade Fantastiska fyran som, eh, jo, men som licens. Och så var de tvungen att, att göra något. För att få behålla liksom, Marvel-licensen mm. så då anlitade de Corman, eh, som, jag, som jag minns det i alla fall, för att producera en, liksom, en snabb film som aldrig riktigt släpptes heller.
0: Jag är att vi såg den där. Den är från första halvan av 90-talet i alla fall. Mm. Eh, och den är inte sämre än filmen
1: som kom tio år senare? Nej, nej det kan man inte säga tycker jag. <laughs> Eller, eh, den kom väl i... Ja, Precis. Det var väl Batman där, första kom ju där någon gång och så sen eh, gjorde de ju även en Captain America film som inte gick så bra alls. Mm.
0: Mm. Ja, den producerade han ju som sagt, bara han, slut... han har inte regisserat så jättemånga filmer det pratar de ju om i dokumentären som att han har regisserat 300-400 filmer men jag kikade på IMDB, han har regisserat om det är fem... mellan 50 och 60 filmer. Mm. Resten är han ju, han har väl samtidigt kanske en ganska aktiv roll som producent. Mm. Jag har ju gillat Corman sedan en tid tillbaka Framförallt hans Poe Edgar Allan Poe-filmatiseringar med Vincent Price Från första halvande 60-talet har jag Sett och har stående i hyllan och, och tycker om flera av dem Sen har jag sett några av de här monsterfilmerna från 50-talet Och, och no, no, några till Som har producerats senare Men jag känner att jag har inte riktigt koll på de här När han börjar göra äh, motorskykelfilmerna Eller äh, exploitationfilmerna från 70-talet Har jag inte alls samma koll på Eller all, all, allt han gör nu äh, Producerar nu ja, Dino Shark och sånt där
1: Ja, precis uh... Uh, Sharktopus och, Ja precis, massa sådana <laughs> Monsterfilmer, det verkar som att uh, Han har någon idé om att uh, om, man, om man gör en film och den går ganska bra Så kan man ju uppfölja det ända tills uh, liksom det man får tillbaka Inte riktigt håller Det man lägger in så att säga Då hittar man på en ny liksom, kombination Av monster, liksom. eller djur Just nu i alla fall <laughs>
0: Ja. Och jag vet inte om jag är sådär
1: jätteintresserad Av att se dem heller Det känns
0: ju som att det ligger lite för nära trauma Eller så mm.
1: Ja precis, definitivt
0: Men eh, tillbaks till dokumentären här De har ju fått ihop ett, eh, ett namnkunnigt gäng Ja absolut Det är verkligen krämen <laughs> Från Hollywood, Jack Nicholson som du sa sitter ju och pratar här Martin Scorsese Robert De Niro yttrar sig lite grann mm. Peter Bogdanovich som alltid är med i dokumentären Om andra regissörer jag vet inte riktigt när han mm. gjorde en film senast själv. Ja, just det. Han pratar mm. om andra istället. Och det är ju en, det är en ganska påkostad produktion det här.
1: Ja, nej, men det eh, var intressant och, man blir ju lite intresserad av vissa grejer så här. Mm. Jag tycker The trip verkar väldigt intressant <laughs> när de skulle göra när de berättar om att de ska göra liksom en film om LSD och så. <laughs> ja, han kommer ju fram till att han måste ju ta LSD då, för att eh, kunna veta liksom, vad han ska göra för film. Liksom. Jack Mickelson
0: sitter och pratar om att uh, han tycker inte riktigt om mig eller det är alldeles för starkt. <laughs> Precis. Uh, jag har ju en som jag köpte för säkert 3-4 år sedan. En Roger Corman box. Roger Corman Collection. Som inte bara är en sån här billig alla filmer på typ 15 filmer på en DVD. Uh, det är åtta filmer på fyra DVD. <laughs> <laughs> ja. Och där är är, är bland annat mer den här gas... Och The Trip, The Young Racers, The Wild Angels, Bloody Mama, A Bucket of Blood, The Premature Burial och X, The Man with the X-ray eyes. Och jag tror inte jag har tagit tur att se en enda film i den här boxen förutom The Premature Burial som jag hade sett sen tidigare. Den hör ju till den här poe
1: sviten Ja, just. Det. Hur var det? Regisserade han de filmerna? Eller? Eh, är det här han? Jag tror att det, här... det, det, lät, det lät så på dokumentären i alla fall. Ja, det här tror jag är filmen att allihop. Just det. Och, och det var intressant att se liksom att ja, men han, han bygger upp eh, en massa- eh, både regissörer och skådespelare, Jack Nick och så bland annat. Och, och eh, ja, det är intressant hur, hur liksom hans typ av film- det är så här mycket Ja men det är effekter och det är monster Och sånt där Hans största, största hotet mot honom blir då Helt plötsligt när de stora bolagen Börjar göra Corman-filmer så att säga ja, just det. Mm. Med, med Jaws då Och ja, Star Wars mm. Och det blir väldigt svårt för honom att tävla med ja, miljoner av eh, dollar.
0: Det var ju samband med de där filmerna dog hela den här drive-in-bio-traditionen ut mm. i takt med att det, det skulle vara stora, dyra Hollywood-filmer som alla såg, inte mindre obskyra filmer som man bara såg någon film. Sådär.
1: Nej, precis. Och även de blev ju kanske inte exploaterande, men de blev ju spektakulära liksom, också. Mm. Eh, på ett sätt som kanske de här lågbudgetfilmerna hade varit tidigare, liksom, det man ser ökta sig till om man ville ha någonting som var lite out there på något sätt
0: och även actionfyllt och så. Jag tycker det är ganska skönt när han sitter i en, en tv-intervju på, verkar vara sent 70 till 80 och prata om hur obsent det egentligen är att spendera 30-40 miljoner dollar på en, på en film när man skulle kunna använda de pengarna att tja, renovera upp i slummen till exempel.
1: Ja, men han verkar vara lite så också att han, han, han bryr sig om liksom. folk. Han är lite svår att på, tycker jag, alltså, Just att han är så här: han är ganska kall. Han, han känns som en producent på något sätt, mm. även hur han ser ut och allt det där. Men sen så gör han ja, de här filmerna, och på något sätt i dokumentären, så känns det ju ändå som att han vill vara del av, av, den här, av rebellerna och ja, de här tonåringarna och hipp, hippa. Personerna, liksom på något, på något vis På något vis, ja, så vill han ta en del och det märks att han,
0: han, han verkar ju komma från en, de pratar hela tiden om att han är anti-authority mm. och inte liksom tycker om de stora bolagen eller tycker om etablissemanget och uttalar väl vissa med usa mot med ett vänsteråsikt också, ja. så någon slags ja, rebell i, i, i filmbranschen, utan att för den skulle vara, han spelar ju verkligen på, på uh, samma villkor alltså han vill, han vill, han vill tjäna pengar han vill göra pengar på varje film. Ja, precis. Trimma, slimma kostnaderna för att göra en liten vinst. För att använda de pengarna till en nästa film. Slimma kostnaderna, göra en liten vinst. Mm. Han blir lite svår att placera därför. Ja. Och så ser han ju som sagt vad det ut som en som någon säger i dokumentären. Han ser ut som någon engelsk filmprofessor.
1: Ja. <laughs> ja, det är ju väldigt svårt. Jag tyckte det var en ganska kul eh, dokumentär och... Eh... Ja det blev ganska fint där måste jag säga Men när Jack och sånt helt plötsligt Började gråta där vid något tillfälle
0: Ja just det han är tacksam För ändå allt som att det är Korman som har
1: skapat han Ja precis först, först i, i några senare tider eller i, ja, i Några frågor innan man liksom, har fått Så skäms han ju lite för att han har Varit med i de här filmerna Och han, skäm, ja, och han retar Kormen för att han Missade Easy Rider bland annat Och eh, är lite Kall eller ja Skojar om, om hela den här perioden av, av sitt liv. Men till slut så inser han ju att ja, det är ändå Kormen som har gett honom mat och tak över huvudet. Och en fantastisk karriär mm. på något vis. Och det verkar vara summan av kardemumman för de flesta liksom, som i alla fall är med i den här dokumentären. Att ja, det är ju lite kul så där Men det är också väldigt viktigt att jag har fått jobba med honom på något vis. Mm. Säger de flesta
0: ja, Han var ju, släppte ju verkligen fram förmågor och, 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 Ja men vill du regissera en film kan du ska regissera en film, med produceraren mm. eh, Du får inte så mycket pengar Men du får göra vad du vill nästan
1: mm. Ja det är ju vad han heter, Ron, Ron Howard Som pratar om det ja.
0: Ja. Och även som sagt var Coppola Var ju en som, eh, som Corman släppte fram mm. sen, sen ska man väl inte säga Att han var en, ett geni att hitta alla talanger För nu finns det ju förmodligen ett hundratal regissörer som han har gett chansen som är fullkomligt värdelösa ja det är sant men ger man bara tillräckligt många
1: chansen så ja det är roligt att se Martin Scorsese i den här filmen också tycker jag han är så, ja jag vet inte han är ju väldigt straightforward på något sätt tycker jag men, men ibland så, så liksom ser man att han lyser upp med vissa filmer så här. Eh, bland annat just den här The Trip mm. eh, den, den älskar jag ju hur, hur den såg ut och Hur den var klippt framförallt
0: Jag tycker annars alltid Martin ska se, Låter inte han alltid arg när han pratar om filmer Även om man gillar dem <laughs>
1: Ja det är sant, det är kanske svårt <laughs> ja svårt att läsa överallt. Jo men det är så viktigt för han på något sätt känns det som. Mm, Det blir personligt.
0: Ja. Och så är han ju en liten här känns som en som har hett temperament. Jag kan tänka mig honom på,
1: på, på filminspelningen. Mm. Ja, men det var kul. Eh, det finns väl några så där filmer som sagt som jag blev lite in- intresserad av. Jag har inte sett de här på filmerna något. House of Usher verkar vara Ashers verkar vara den man. Något man ska se. Mm. Det, det är ett par där man kan. De är. För att vara det här
0: när man får se klippen i de här monsterfilmerna från 50-talet när de verkligen bara kör. De bryr sig inte så mycket så är ju alla de här po filmatiseringarna väldigt välregicerade och de kramar verkligen ur varenda liten cent ur budgeten. För de ser väldigt påkostade ut och är snygga och vä- snyggt fotade och i scenerier det ser lite grann ut som hammerfilmer. Mm. Och så är de ganska poetiska. Det är inte då så mycket exploitation schlock utan det är mer stämningar och. Små roliga citat och sånt mm. Ja och sen blir det ju väldigt fint det måste jag säga i, I slutet på dokumentären När han faktiskt får Han vinner ju en Oscar för tusen Ja precis Jag vet inte om man kan säga att man spoilar i en dokumentär så i så fall gjorde jag just det, men... just det. Han får ju eh, Lifetime Achievement Award för några år sedan
1: Ja det, det är en bra timing och, och att de tar upp det här tidigare i dokumentären Och sånt också mm. eh, Så är det ju en smart ihopklippt film. Det känns som någonting som kommer lite grann medan de höll på med
0: dokumentären. Jag tror inte riktigt de hade räknat med det. Eller? Ja. Eller gjorde de det som ett beställningsjobb för att de visste att han skulle få den?
1: Ja, det var svårt. Ja, det vet man ju inte. Men det blev ju väldigt bra där. Och... Mm. <laughs> mm.
0: Kan vi nästan lova våra lyssnare att vi kommer att un- under 2013 göra några Corman-filmer?
1: Absolut. Jag skulle verkligen vilja se någon av dem. Och det är lite roligt i den här filmen också, som, som sagt. Det är The Terror är intressant just för att jag har sett den. Och jag, jag kommer ihåg, jag vet inte om jag, det var det jag pratade med, att jag var väldigt imponerad av den. Jag tycker att den var mm. skrämmande och hotfull liksom, genom filmen. Och eh, det verkar vara liksom det folk, den filmen folk hade mest roligt åt. Att det var så här massor av regissörer och det fanns ingen riktig story och just att den var filmad under inspelningen av The Raven, för de kom på att, ja men vi har ju en massa eh, sets här, det är ju lika bra att vi använder dem på helgen också, inte bara på veckan, och så ja, kom det in regissörer och gjorde några scener som de ville, ville göra dem på något vis och de skämtade om en karaktär i filmen som helt plötsligt måste stanna upp och berätta vad som <laughs> faktiskt händer som <laughs> är lite kul, men eh, jag kommer jag kom ihåg att jag tyckte verkligen om den, jag tyckte att för att vara sån här film som jag inte tittar så mycket på Sån här lite gotisk skräck Så blev jag faktiskt lite skraj skrä- av den Jag tyckte den var hotfull som sagt i stämningen
0: Ja, jag har sett The Terror en gång så ganska länge sedan Jag kan väl inte säga att det var de, de filmer som Cormen var var inblandade i Som drabbade mig hårdast
1: Det kan jag Nej. inte säga Nej. Men ska vi gå vidare till den andra filmen? Ja som, som jag har fått. Eh, som heter Wake in Fright. Och den är från 1971. Eh, tog jag reda på här nu. Och eh, den är en australiensisk film om eh, Australien. <laughs> <laughs> på något vis. Det är en eh, lärare som jobbar under någon slags... Kontrakt där han har fått betala in pengar för att, alltså i pant i princip: för att eh, han ska slutföra sitt jobb. <laughs> Verkar det som. Eh, så det är tydligen väldigt många lärare som blir liksom. Det är det första jobbet yes. som lärare. Ja, precis. Så då skickar de ut dem i, i australensiska ödemärken mm. Och eh, då vill man ju tydligen inte vara <laughs> lärare. Det känns jätte eh, tråkigt för honom och eh, han ska väl egentligen på ledighet och eh, jag ska åka med tåg eh, någon dag senare mellanlandar i en stad i en liten stad håla helt enkelt och eh, ska ta tåget dagen efter eller vad det är hamnar i någon slags eh, fylleslag med sheriffen i stan och börjar spela bort sina pengar och eh, ja det ena dåliga beslutet efter det andra leder till en inte helt okej dag eller ett par dagar mm. det som en svettig och dammig mardröm i australiensiska
0: vision mm. eh, har du varit och duschat efter du såg filmen?
1: <laughs> ja det är lite så, så en känsla i den här, alltså. oh, shit den var ju lite tung Ja, <laughs> mm. oh, jag vet inte
0: det här var ju en film som, jag som sagt, var den är från 71, australiensisk film. Den var försvunnen i ganska många år. Mm. Eh, det fanns inga bra kopior kvar av den. Den började som sakta falla bort ur medvetandet hos folk. Tills någon, 1994 var det någon som bestämde sig för att han skulle gräva fram den och letade. Och det dröjde fram till, jag tror det tog tio år innan han hittade en vettig kopia. tog ytterligare nästan... Fyra, fem år och restaurerar den innan den här DVD och Blu-ray släpptes 2009. Mm.
1: Och det måste man ju säga, vilken fantastisk restaurering. Ja. <laughs> Även om jag inte har sett någon annan kopia förstås, för det har knappt funnits någon. Men eh, det är en otroligt fin eh, Blu-ray, den här filmen. Och eh, ja, filmen i övrigt har ju det, extrem, det är extremt fint filmen foto Och framförallt fina färger oh. eh, Den ser målad ut nästan eh, Beror ju f- till stor del på att den är filmad i Technicolor då, som, som skapar det här otroliga liksom, ja, gröna och de, de, den här turkosa liksom, färgerna i Ja, nej, det är fantastiskt fint. Eh, foto är det första som slår den liksom, när man börjar ser på den här filmen. Och, eh, det är väldigt mycket det som är grejen en lång, lång bit in. Man får följa den här eh, läraren och eh, ja, han rör sig egentligen bara genom miljöer och man inser att ja, i Australien, då, där finns det liksom bara, ja det står på omslaget eh, någonting om att det bara finns liksom damm och öl och ja, jag vet inte vad. Svet, svett. Ja, svett och damm och öl eller Och det är ju väldigt sant Om den här filmen
0: Filmen börjar ju med en kamera som sitter ganska långt upp Och fotar ner på någon, någon tågstation Ute i verkligen ingenstans Det är bara öken och en räls och tvåhus Och sen gör den en pan- långsam panorering Runt sin egen axel och visar att Nej,
1: det är ingenting här Nej, där har han jobbar som lärare mm. Så ja, man, man tänker nästan att det är den där stationen och eh, skolan <laughs> Som finns där på vis. Ja.
0: Nej, det gjorde du förmodligen inte Han som sitter, han som, det är en liten, liten bar i anslutning till stationen där ute i, mm. i Ödemarken Barägaren där var ingen du kände igen,
1: eller? Jo, så jag tänkte på honom för jag, ja. Flera gånger han återkommer vid något tillfälle och jag bara, ja, jag vet inte. Jag kan inte placera han riktigt. Det blir, jag har inte sett så
0: hemskt många australiensiska filmer Men han dyker upp i alla eh, Han är ju eh, Crocodile Dundees eh, Polare i, i ja, Crocodile ja, ja. Dundee Ja sen, just det ja. Sen såg jag även eh, Nick Rouges Walkabout som utspelar sig i Australien Och där är han också med mm. Och det är väl ungefär de australiensiska filmer jag har sett Ja precis Och han är, han är med i en majoritet av dem ja. Men han var, gjorde tydligen väldigt mycket film Jag har inte skrivit ner vad han heter Men eh, ja, eftersom du fick den här lite överrumplande Har du hunnit kolla upp vem som står för regin. Ja precis, jag kollade jag skrev aldrig
1: Han heter vad han Ted,
0: Ted Kotcheff, mm. Som väl är mest känd för att ha regisserat First Blood alltså Första Rambo-filmen
1: sen Just det, mm. Och Weekend at Bernie's. <laughs> för, för jag vet inte varför Den dyker upp här på podcasten Om och om igen men Vi <laughs> <laughs> kommer inte undan Nej oh, ja.
0: Hans karriär dog någon gång efter genom <laughs> och med Weekend at Bernie's tror jag
1: Ja Ja, ja. ja nej, men som sagt, den är väldigt fin. Den är ju väldigt, ja, som sagt, svettig och skitig. Och, ja, och den här läraren som drömmer om liksom, ett liv efter, <laughs> efter att ja, ha blivit fri, fri från den här lärartjänsten, få sin tjej som han har i Sydney och kanske till och med lämna Australien. Det verkar vara målet, men det, det åker bara längre och längre ifrån honom ju mer öl han dricker på något vis. Och han träffar ju, han, han blir ju liksom, alla är ju så väldigt vänliga ja. eh, på något sätt. Alla ger honom öl eh, och eh, bjuder, ja, börjar bjuda hem honom. Han hamnar på eh, egentligen hotfulla fester eh, som k- <laughs> känns jättejobbigt. När, när det kommer in... Det liksom jättestora, grova australier <laughs> ah, Man ju lite... Ah, eh, man får alltid en känsla om att... Det här, kommer, det här kommer verkligen sluta illa i varje situation. Ungefär som en... Eh, vad ska man säga? Ja, men en, eh, de här dialogerna i... Glorious Bastards, att varje liksom, scen är så det är väldigt mycket tryck känns det som, det känns som att oj, det, det här kan gå riktigt illa ja, det är en
0: väldigt hotfull ställning samtidigt ja. som
1: det inte, alla är samtidigt som du
0: säger väldigt, väldigt vänliga ja. eh, den har ju lite, den här känslan av en film mm. eh, till exempel Deliverance Fast där är de här eh, rednecksen och är ju inte så trevliga. Medan här är alla väldigt vänliga. Genial, du kan sova här, här får du mat. Mm. Och ändå så slirar det som sakta ner i en slags mardröm. Där man bara sitter och längtar efter någon form av civilisation. Ja, precis. Och en dusch.
1: Ja. <laughs> och ett glas ja, p- vatten. Ja, precis. Allt eh, eskalerar väl i eh, den här väldigt väldigt jobbiga kängruvjakten. Ja, den är fruktansvärt. Som är med i filmen. Eh, som var väldigt, väldigt obehaglig att se. Eh, som, eh, ja nej, kändes inte alls bra. Och även om det kanske hände liksom honom. Ännu hemskare grejer i hans eh, syn kanske. Så hänger ju den här eh, jakten scenerna kvar hos hos mig, det går liksom inte komma förbi dem på något sätt filmen har redan nått sin liksom, topp på vidrigheter eller liksom, otrevligheter som kan, kan ske på något vis. Det står en text i slutet av den här filmen om att alla scener var filmade under kängrujakt, så det är ju kängruvjakt som blir skjutna helt enkelt i den här filmen ja. eh, och, och
0: och, Fann du den texten trösterik på något sätt.
1: Nä, nej. Det gjorde jag ju inte. Det känns som att. Ja, först och främst undrar jag om den är en ny text eller en gammal text. Liksom. Mm, var det, fanns den där 1971? Ja, precis. För, ja, nej, men de nämner att liksom, ja, men det finns ju inte så mycket längre. så vi längre. Eller de var liksom de har verkligen kollat upp. Hur okej okay det här är med olika societies och sånt. Mm. Men ja nej det kändes inte, inte bra alls. Ja i övrigt så känns ju den här filmen. Jag tänkte hela tiden på att det känns som att det är The Hangover. Ja om den inte var rolig. <laughs> ja det var en spännande
0: koppling. Ja det här är som The Hangover. Den är full av bakfylld ångest.
1: Ja precis. Fast inte det minsta är roligt Nej ja, precis, utan det är liksom Ja, den värsta bakfyllan Fast på riktigt <laughs> ja, jag vet inte.
0: Och sen ständiga liksom bot bakfylla, ångesten Blir ju bara mer öl också mm. Och ännu, det blir bara värre och värre ja Jag började prata om Deliverance tidigare och tänkte att ja, men det här känns som en så, australiensisk Deliverance. Att de tänkte att det här kan vi göra fast i våran Outback. Men den kom ju året innan Deliverance. Ja, just. Och är baserad på en, på en roman som kom eh, tio år tidigare. Mm. Så den är ju faktiskt en original idé från eh,
1: Australien. Ja. Men eh, Donald Pressen dyker ju upp. Ja, det kan man inte. Inte nämna Så att säga Ja han är ju Fantastiskt Som någon slags läkare som har ja, också hamnat i den här staden. M- mest för att han har liksom grova alkoholproblem. Och mm. eh, får inte liksom, vara läkare någon annanstans. Och är väl egentligen inte det här heller. Men folk kommer till honom och, och han pysslar om dem. Och så här. Eh. Han bor ju bo till någon skjul någonstans. Ja, han har kommit fram till att pengar är inte... Liksom, någonting han är ute efter Utan eh, han, får, han får det mesta Från sina kompisar och så här Till eh, folk Ungefär som han eh, den här läraren Börjar bli behandlad på något vis Redan från start liksom. mm. han, eh, Donald Presence har bara liksom, Hajat <laughs> Hur man kan liksom, utnyttja det här mm. ja, han, är ju på, han är ju som,
0: som eh, Läraren här är ju ganska ung Han kanske är 25-30 Donald Presence är väl 50 Mm. Så att det här är ju liksom en 20 år äldre version Av, av, av läraren
1: mm. Ja precis, vad va det kan bli Av honom mm. ja. Ja. Och det bidrar väl som också till den här ständiga ångesten Som ligger genom hela filmen mm. Ja precis, för Donald Plessons säger tydligt liksom Ja, han är väl inte sjuk Men han är ju, han är ju väldigt mycket Lever ju på gränsen liksom hela tiden ja. Och skrattar Och liksom Ja nej ja. o- o-tä- Otäck person
0: Boys. Utan att för, för den skulle vara på något sätt ovänlig. Han är återigen väldigt gästvänlig, väldigt snäll och trevlig. Eller, mm. eller trevlig men alltså, gör ju ingenting elakt
1: men det blir ändå väldigt hotfullt, obehagligt ja. och intensivt. Ja, precis. Jo, det är väl det. Det är väldigt intensiva människor, många av dem. Och ja, den här sheriffen som han inte liksom kan säga nej till en. Till drink, eller öl ifrån. Liksom. Oh, nej. Man kan på något sätt ganska lätt känna sig in i situationen
0: att man själv skulle vara den här lä- läraren som egentligen som bara vill hem, men är lite rastlös, och det, det dyker upp en, en, en stor macho och liksom dunkar ner ryggen och säger: Men du är inte härifrån, nu bjuder jag dig på några öl. Och blir liksom lite rädd för den kanske och vill inte stöta så tänker jag: Men visst, jag kan ta en öl, men äh, jag kan inte säga nej till den till, och sen är liksom hela spiralen igång. Ja. När den knyter ihop filmen eller hur man ska säga, vi ska inte avslöja så mycket runt slutet, men jag fick nästan Twilight Vibber, som vibbar en, eller som en skröna eller någonting när den, när den knyts
1: ihop Ja just. Det. kanske nästan att
0: den knyts ihop lite för bra
1: ja just det, ja du menar så ja. ja jo, det kan man väl hålla med om det var lite intressant faktiskt att se den här filmen med så här, just så här, ja men vad tycker jag såhär mm. ja jag vet inte jag skulle nog inte så här utan vidare bara säga, ja men no, alla måste, måste se den här, det är inte samma sak som hände med, ja vad, har vi, vad hade jag inte sett? Ja men det blir väl cruising igen då. att ja det känns inte riktigt så här helt träffsäkert in i, in i, i mig så där den här filmen. Men ja, jag vet inte Den film som jag nästan är närmast att dra kopplingar
0: till Som vi har sett på podcasten Skulle ju möjligtvis vara Bad Lieutenant mm. Abel Ferrara's Bad Lieutenant med Harvey Keitel Som vi tror det var i femte avsnittet den Abel Ferrara-special mm. Inte för att de egentligen påminner så mycket om varandra Men känslan är lite liknande Det här det är, ett, det är mest ett drama med väldigt, väldigt mörka undertoner som drar åt både thriller och eh, nästan skräckhållet. Ja. Även om jag måste säga att den här är ju en betydligt jobbigare film att se än Bad Lieutenant. Mm. Den, är ingen, den är ingen knockout, men, det är, ja, men det är en sån härlig film att hitta ändå. Ja. Som att, jaha, det finns sådana här filmer från Australien som är 40 år gamla som känns ganska modern också, tycker jag.
1: Ja precis, i första bilderna där Alltså just (går) bara i i kvalitet Och den här känslan av att den var tungt efterbearbetad Vilket jag insåg när jag fick reda på (går) på när den var gjord Innan jag jag visste det så så trodde jag att den var en ny film Hur hur långt in i filmen innan du tittade på årtalet? Ja men det var väl egentligen efter skolscenen Alltså när de var i, i baren Så mm. bara jag såhär, ja okej vänta Och var tvungen att kolla efter eh, Också för att det kändes lite grann Som att jag kände igen en del av de här barnen Som <laughs> som säger hej då till han. Att man bara Men det där, är, eller Ja jag vet inte Är det där han i Riptide? <laughs> ja men i princip så. Det <laughs> det kändes som, men det där är ju en ung sån där Eller vem,
0: vem det nu kan ha varit Hade liksom. ja, det varit roligt om du hade sett filmen I tron att den var en relativt ny film
1: Och sen dyker helt plötsligt en ganska ung Donald Plessence upp. Mm, Ja, precis Ja, men det är roligt att se Donald Pressens. Han, han är ju duktigare Än liksom En liten skräckfilm Som han var, var med i mycket han är ju en riktigt bra skådespelare.
0: Han är som det som får skådespelare och ser ganska naturligt ut Jag tror inte han var någon sån här Robert De Niro, Al Pacino, method actor eller någonting. Utan han hade det väldigt naturligt Jag tror inte han anstränger sig så mycket i sina filmer Nej. Det är känslan och, Eller att han tar det på speciellt
1: stort allvar Nej, precis Det, det är många scener som i och för sig blir ja, Jag får en känsla av te, teater I den också Mest för att han använder Bakgrunder väldigt mycket Regissören, det är väldigt mycket så här Ja, det sitter två och pratar Och det är att det rör sig folk genom Ut och in ur, ur liksom Konversationen på något vis eh, Som är lite bråkiga Och, så här, och stökiga och, ja, Jag vet inte, det var några, några scener Där som, som fick mig att tänka på, på Teater Inget illa ment men Nej,
0: alls Kommer du ha det här som en, en framtida julklassiker att plocka fram? Så knäcka, knäcka lite nötter och dricka lite glögg?
1: Ja, alltså, det är ju så jäkla synd på den här känggru-grejen. Liksom, alltså. jag, jag fick väldigt svårt med den biten. Liksom. Det var obehagligt. Men ja, ja jag gillade det ändå. Jag gillade hur den sista biten var av filmen just efter jakten egentligen ända till slutet kändes väldigt jag vill inte använda ordet trevlig men mm. <laughs> det kändes, kändes rätt där och eh, även början med hur man, hur man ganska långsamt åker in i, i den här filmen och följer honom och ja, det får ta sin tid helt enkelt, man presenterar karaktärer ordentligt mm. och eh, sådär Ja, nej, men jag gillar filmen och den är väldigt vacker också. Men är den kanske
0: ingenting man plockar fram så ofta? Även om jag känner att jag någon gång vill se den igen för att se hur jag upplever den då. Det kommer eh.
1: nog hända, ja. att
0: jag ser den igen. Vi har pratat som ett framtida tema- att vi ska någon gång kanske inte allt för långt-
1: framtid göra ett
0: feel avsnitt mm.
1: Och den här hade ju inte gjort bort sig- i ett, i ett sånt avsnitt. Nej. Eh, nej, precis. Det finns ju en del filmer som är såna, Som är så här. Man, man ser den en gång- och så tycker man att den är fantastisk. Och så vill man aldrig se den igen. <laughs> På vis. Och de, den här skulle väl ja, kunna- Fajtas där i alla fall. Mm. Även om den kanske inte är fantastisk. Mm. Nej, precis. Den är, den är inte. Ja, jag vet inte. Nu håller jag på att jämföra med några. Några sådana som jag har i alla fall. Jag kan, jag kan väl eh, säga några sådana. Det är väl eh, vad heter en? Requiem for a Dream. En sån film som eh, bara, Ja, hur bra som helst. Eh, jag vet inte om jag kommer att se den igen. Eh, och eh, <laughs> Old Boy är ju också en sån där. Som jag såg på, på bio jag vet inte, Jo men det kanske vi gjorde Jag tror det var på filmfestivalen i Stockholm Just det mm. Och eh, bara ja, Otroligt bra Men eh, jag vet inte om jag kommer se den <laughs> eh, igen, Den här är ju inte riktigt så Den är inte. Den här kan man se för så här, Australien också på något vis mm. <laughs> Även om den är ganska ja, Den målar ju inte ett, ett, En trevlig bild Av Australien direkt <laughs> Nej jag fick ingen större lust att åka dit på eh, nästa semester. Nej, det är det här bara. Det är bara ja, vad ska man säga, ökan hur långt ögat når och så är det en jättejättestor sån här öl, ölskylt på ett hus som man kan åka och fylla på liksom. Ja, nej.
0: Även om det just idag när jag gick hem från jobbet skulle kännas ganska trevligt med någonting annat än minus -22 grader.
1: Ja, jo. Ja, det är sant.
0: Men vi kanske ska knyta igen i julklappsäcken mm. med vårt julavsnitt. som det blev en ganska schysst mix ja. av lite oförutsedda filmer. Jag hade nog fått gissa väldigt många gånger innan jag hade kunnat gissa att det skulle vara en Roger Corman-dokumentär i paketet.
1: Ja. Ja, jag var lite nervös just att man hade handlat en hel del film på senaste tiden till podcasten och också mycket som jag inte har sett en mm. eh, Som är här ja, ganska stora grejer som, <laughs> som jag har missat Missat en del eh, Roman på bland annat Och, och så Ja, men det här kunde jag inte ha råkat köpa Nej, jag kände mig ganska trygg i, i, i det att du inte skulle råka köpa den Just det, men jag vill nämna den här tävlingen ja, mm. som, som du tog upp tidigare Du har dragit en vinnare Ja, precis Och ja, vinnaren är Nils Och han gissade ju rätt på vem, vilken film Bub är med i. Mm. Och det är ju Day of the Dead George Romeros film. Man skulle också ge ett förslag på ett tema med två filmer i. Och han hade faktiskt skrivit in veckan innan. Och gett förslag så att det blev att repetera här. Och han tycker att vi pratar så mycket om Giallo-film på podcasten. Men vi har aldrig riktigt sett någon. Han rekommenderade Deep Red, Dario Argentos film. Och... Och Mario Bavas A Bay of Blood Det är ju väldigt bra rekommendationer Och Gjallofilm uh, är ju något vi har pratat Väldigt mycket om att göra Men mm. eh, kan Vi kan väl nästan lova att det kommer under, under 2013
0: I och med att det här är, är 2012 års sista avsnitt
1: Ja det är spännande att komma igenom 25 avsnitt Utan, utan riktigt någon Ja, de här filmerna till exempel eh, Men Det kommer nog Det kommer definitivt.
0: Men äh, Nils kommer. Äh, du kanske redan ha tagit kontakt med honom och berättat om hans adress. Ja precis. Så kommer vi äh, att skicka dem där snarast.
1: Ja, det var väl allt för den här gången. Ja, äh, ja. god jul då. Precis, god jul, god jul.